0: der Welle Nord. Von Binnenland und Waterkant, Andresen, Dresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Ja, schönen guten Abend. Mein Gast heute ist ein echter Sir, also <lacht> Survival, so hat man ihn ja gerne genannt. Die Neugier ist sein Antrieb gewesen, ob im Tretboot auf dem Atlantik oder alleine in der Wüste. Er baute Krankenhäuser im Dschungel, er sah Krokodilen ins Auge. Auf all das blickt er zurück von seiner alten Mühle hier bei uns in Schleswig-Holstein in Rausdorf und ich freue mich sehr, dass er das heute Abend mit mir tut. Rüdiger Neberg ist mein Gast. Schönen guten Abend. Guten Abend zusammen. Schön, dass Sie da sind. Müssen Sie sich manchmal selber kneifen, wenn Sie sich überlegen, was Sie alles erlebt und auch überlebt haben?
1: Ja, das hat mich dazu bewogen, dass ich an Schutzengel glaube, denn äh, oft habe ich mir gesagt, mein Gott, habe ich ein Glück gehabt. Ja.
0: Wann kam der der Gedanke an den Schutzengel zum ersten Mal?
1: Der kam ganz krass, als mein Freund am Blauen Nil ermordet wurde vor meinen Augen. Und die Kugeln, mehrere Kugeln von zwölf Angreifern, die mir zugedacht waren, nicht getroffen hatten, ja. Und dass ich mich zur Wehr setzen konnte und entkommen konnte und die Täter später gestellt habe.
0: Auch darüber werden wir noch ein bisschen ausführlicher sprechen, über vieles, vieles. Schön, dass Sie da sind. Wer den Namen meines heutigen Gastes hört, der denkt vielleicht auch gleich äh, ja, an den Verzehr von Insekten. Die werden einem auf einmal überall als nahrhafter Proteinsnack angeboten. Er hat schon vor Jahren gesagt, wie schmackhaft die Dinger sind. Rüdiger Neberg ist bei mir. Was schmeckt besser, eine Made oder ein Regenwurm?
1: Die Made, einwandfrei, die ist beinahe eine Delikatesse. Ist es so, ja? ja. Können Sie den Geschmack beschreiben? Ähm, fettig, cremig, das geht so runter. Der Wurm, der hier, je nachdem woher man ihn genommen hat, aus dem Sand oder aus dem Misthaufen, schmeckt er eventuell sandig oder er schmeckt nach Mist. Ja, Sand ist Aber das kann man runterschlucken. Dann. Letztlich sind das alles irgendwo Nährstoffe, ja. Proteine. Äh. Und
0: es lässt einen alt und gesund werden offenbar,
1: oder? Vielleicht liegt das daran, dass ich so alt geworden bin.
0: <lacht> ein Mann äh, mit Ihren Lebenserfahrungen, es ist schwer, das in ein paar Zeilen zu pressen. Es ist so, Herr Neberg, wir machen in dieser Sendung immer eine Selbstvorstellung. Das heißt, der Gast stellt sich selber vor. Mhm. Und ich sage immer, damit er nicht äh, mühsam nach Worten suchen muss, schreibe ich das schon mal auf. <lacht> ich habe hier einen Text. Ich weiß nicht, möchten Sie ihn vorlesen? Soll ich es lesen? Schauen Sie mal. Hier ist das. Nicht vorher lesen, Herr Neberg. Nicht vorher lesen. Ach so, ja ja. Ja, das ob es
1: das dann so fließen kann. Ja, ich versuche es mal.
0: Versuchen Sie mal, sonst helfe ich aus.
1: Ja, mein Leben ist ein Leben in Aktion, in Action, ein knackiges Leben. Also fern, aber auf jeden Fall aller Langeweile. Und das war schon immer mein Credo. Ich wollte lieber kurz und knackig als lang und langweilig leben. Mein Name ist Rüdiger Neberg. Ich wurde 1935 in Bielefeld geboren und habe mir meinen Beinamen Survival Hart erarbeitet. Doch, eigentlich bin ich Konditormeister. Ich war viele Jahre in Hamburg selbstständig. Ich hatte 50 Mitarbeiter. Aber der Beruf hat mich zwar gut ernährt. Der Laden lief und der brummte. Aber ich fand dort keine Erfüllung. Von den Torten hat es mich immer mehr hingezogen zu den Torturen. Und ich war froh, dass ich super gute Mitarbeiter hatte. Und jedes Jahr ein paar Monate verschwinden konnte, Irgendwo im, im Abseits der Erde. Meine früheren Reisen orientierten sich alle noch an Straßen, an Zivilisation, bis ich in den 60er Jahren auf das Thema Survival stieß. Ich spürte von dieser Sekunde an, das war genau das, was ich auf meinen Reisen immer vermisst hatte. Wenn ich mich nicht fortwagte von den Straßen, wenn ich meinte, meine Ausrüstung ist nicht komplett. Mit Survival habe ich mich in die Lage versetzt, ohne alles wie ein Ausgeraubter, der nur noch eine Badehose hat, 1000 Kilometer ohne Hilfsmittel klarzukommen. Ja. Ich habe gelernt, wie ich unbekannte Pflanzen auf Genießbarkeit teste, wie ich meinen Wasserhaushalt reduzieren kann und ähm, wie ich einfach einer Verfolgung entkommen kann.
0: Ja, und ich muss das kurz erklären. Herr Neberg ist schon längst vom Text weg. Er liest überhaupt nicht mehr das, was ich aufgeschrieben habe. Der ist so im Element. Der erzählt jetzt von sich selbst, weil er möchte nicht, dass jemand anders sagt, was, was äh, Sache ist.
1: Ich gucke aber <lacht> mal, äh, was ich noch vergessen habe. Kein
0: Problem. kein Problem. Wir werden über alles reden. Ich lese mal vor, was ich geschrieben habe. Ja. Oder? Ähm, mein Erfahrungsschatz, meine Geschichten, ja, meine Inspiration, die hätte wahrscheinlich für drei Menschenleben gereicht. Doch dieses Fernweh dieses Austreten aus der Komfortzone, das steckt einfach tief in mir drin. Das ist angeboren. Auch die Neugier. Einer meiner Antriebe war sicherlich die Rückbesinnung auf die Urinstinkte. Kann ich als Mensch genauso überleben wie ein freilebendes Tier? Herr Neberg nickt. Eine andere Motivation war für mich, sich für die Menschenrechte einzusetzen. Sei es für die Yanomami-Indianer in Brasilien oder aber für die islamischen Mädchen, die unter Genitalverstümmelung leiden. Dafür habe ich den Atlantik spektakulär überquert, habe mich vom Udo Lindenberg besingen lassen, habe 25 bewaffnete Überfälle über Leipzig-Vorträge gehalten und mir den Respekt vieler mit meiner menschenfreundlichen und offenen Art verdient. Jetzt bleibt mir nur noch ein Traum, den ich mir tatsächlich nicht erfüllt habe, mit sechs Kobras im Hansa-Theater aufzutreten. Das war mein Text jetzt. Und Sie haben vollkommen recht, das, das kann es nie treffen, einfach so eine A4-Seite. Aber so sind die Regeln Doch, in dieser Sendung. Aber im Großen und Ganzen stimmt's schon, oder?
1: Sie haben super getroffen, ja, ja. Mama, ich möchte zu jedem Satz noch was dazu setzen, schon, ne? noch so ein Superlativ. Ja.
0: Sie ja. haben noch ganz viele Möglichkeiten für Superlative heute. Warum sechs Kobras im Hansa-Theater? Reicht nicht Hätten. eine?
1: Eine wäre langweilig gewesen. Das ist so die Norm. Eine hat man unter Kontrolle. Aber wenn man da so einen Halbkreis von sechs Cobras, die alle gesund und munter sind, vor sich hat, dann äh, muss man ganz anders aufpassen. Das könnte ich heute gar nicht mehr. Denn man weiß ja nie, wann eine Lust hat, mal ordentlich zuzuschnappen. Das Hansa-Theater
0: ist sehr äh, überschaubar von der Größe. Das heißt, wenn die schnappt, dann ist aber Reihe 1 bis 3 in Gefahr.
1: Äh, ja, und das wollte ich ja äh, in einem Glaskäfig machen, Ach so. damit die Gefahr Ausgeschlossen war. Aber damals war ich jung, als ich dem Hansa-Direktor das vorstellte. Und der war offensichtlich gegen Giftschlangen. Hätte ich eine schöne Boa gehabt und eine unbekleidete Frau, dann hätte er <lacht> zugestimmt. Aber bei Cobras hat er gepasst.
0: Also, wenn wir darauf verzichten müssen. Ich gucke mal, ob ich Sie unter Kontrolle bekomme heute Abend, Herrn Deberg. Ist es richtig, dass Sie im Alter von vier Jahren schon Ihre erste Survival-Tour gemacht haben?
1: Ich erinnere mich daran nicht richtig, aber meine Mutter hat mir das ein Leben lang vorgehalten. Da bin ich äh, quer durch Bielefeld gelaufen. Ich wollte meine Großmutter besuchen. Die hatte immer so tolle Trockenäpfel. Das war vor dem Krieg und äh, sowas gab es nicht. Und dann bin ich losgestiefelt und habe mich aber doch irgendwo verlaufen. Und dann wurde ich müde, habe mich in einen Rhododendronbusch verkrochen, den meine Mutter mir bei jedem Spaziergang, wenn wir dort herkamen, wieder zeigten. Und morgens fand mich die Polizei und brachte mich zu meinen Eltern nach Hause. Dann hat meine Mutter sehr gut auf mich aufgepasst und ich musste mich lange beherrschen. Dann war ich schließlich 15, 16, 17, war Bäcker geworden. Das war meiner Jugend geschuldet, dem ständigen Hunger in der Nachkriegszeit, dass ja. ich den Beruf ergriffen habe. Sie
0: sind in Bielefeld geboren, Sie sind mit Ihrem Vater dann in der Nazizeit nach Polen oder erst versetzt in ja. Anführungszeichen worden, waren dann in
1: Dänemark äh, nach dem Krieg. Interniert zwei Jahre ja. und dann kamen wir zurück. Und äh, mit 17 hatte ich mir Urlaub angespart und habe meinem Vater erzählt, ich fahre mit meinem selbst zusammengeschraubten Fahrrad, das ich mir bei Schrotthändlern zusammengesucht hatte, nach Frankreich zu meinem Freund und äh, werde da äh, Französisch lernen. Mein Vater ganz begeistert, ja Junge, Sprachen, das ist etwas sehr Wichtiges und dann ließ er mich ziehen. In Paris habe ich dann meinem Freund zehn Postkarten vorgefertigt, die er jede Woche eine abgeschickt hat. Und ich bin in Wirklichkeit durchgeradelt nach Marokko, um Schlangenbeschwörung zu lernen. Ich hatte schon als Kind immer so ein Faible für Schlangen.
0: Ja, warum wollten Sie das? Warum wollten Sie Schlangen beschwören?
1: Ich wollte einfach sehen, wie sowas funktioniert. Wie es grundsätzlich funktionierte, wusste ich. Und ich wollte ja im Hansa-Theater äh, mit gesunden Tieren auftreten. Ich hatte mit dieser Absage nicht gerechnet, weil das für das Hansa-Theater noch nie da gewesen ist. Und dann hatte ich zwölf Kobras bestellt in Kalkutta. Das war damals noch äh, nicht illegal Zwölf Kobras, weil ja die Kobras, sich, die Schlangen sich immer häuten und wenn sie in der Häutung sind, sie nicht gut zu händeln. Ja,
0: also man muss immer eine Ersatzschlange quasi ja, Ersatzschlange. auch haben. Ja.
1: Jetzt hatte der Händler pünktlich geliefert, ich hatte den tropischen Raum noch gar nicht fertig und habe sie provisorisch in ein großes Aquarium bei mir zu Hause getan, abgedeckt mit einer Glasscheibe, dann... Chimex Tierleben da drauf gepackt, damit sie die Scheibe nicht hochheben konnten. Damals war ich noch angestellt. Ich stehe morgens auf, mein erster Blick zum Aquarium und da sah ich, die Scheibe war verrückt. Und jetzt hatte ich da ja 24 Meter Cobra und wusste nicht, ist eine weg oder wollten die nur mehr Luft. Und da musste ich sie einzeln raustun in einen Sack und stellte fest, eine fehlte. Ei, ei, ei. Ich war in Panik. Sofort das wäre auch heute ein
0: großer Polizeieinsatz und vor allen Dingen würde eine Woche würde jede Zeitung, jeder Radiosender darüber berichten.
1: Ja, und das habe ich aber für mich behalten. <lacht> Jedenfalls habe ich sofort meine Frau geweckt, denn das Schlafzimmer war das einzig etwas bereitzte Zimmer. Und meine Frau wurde dann wach und sagte, ach, du willst ja nur, äh, dass ich dir einen Kaffee mache. Ich sage, nein, 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 bleib ganz still liegen. Wenn, dann ist sie vielleicht im Bett. Und dann habe ich die Bettdecke genommen und... Weggezogen und da merkte sie, das war ernst, stand auf, wir nahmen, zogen uns hohe Schuhe an, alle Lichter angemacht, Taschenlampen und diese Schlange gesucht. Die war nicht zu finden. Und äh, damals machte ich gerade einen Jägerkursus, um legal an Waffen zu kommen. Und dort hatte ich gelernt, dass diese kleinen Rauha-Teckel tolle Schnüffelhunde sind. Und als der Landesjachtverband in Hamburg morgens sein Büro öffnete, habe ich mich sofort gemeldet und fragte, ob sie mir dringend jemanden einen Kollegen schicken könnten, der einen kleinen Raucherdeckel hätte. Und tatsächlich, nach einer Stunde kam so ein grün livrierter Jäger an, hatte sogar seinen Dackel grün livriert und sagte als allererstes, das ist ein Zuchthund. Wenn dem was passiert, das kostet sie 5000 D-Mark. Ich sagte, egal, egal, was der kostet, eine tote Ehefrau ist teurer, das ist immer noch billiger als eben eine tote Ehefrau. Ja. Und er nahm den Hund, der nahm Witterung am Aquarium, er setzte ihn ab und war der in der Kochnische, 2,50 Meter und verbellte vor drei Geschlossenen Kochtöpfen. Sagt der Jäger, da muss er drin sein. Heben Sie mal die Deckel hoch. Und im zweiten Topf lag die Kobra. Ich war der glücklichste Mensch und meine Frau lebt heute noch. Das ist wunderbar. Eine
0: wunderschöne Geschichte. Gott sei Dank, wir haben eben guten Ende. Karl May war große Inspiration. Oder, oh, da, da heben Sie gleich, gleich die Arme hier. Ich meine, das, das teilen Sie mit vielen. Aber die wenigsten werden Karl May so als Inspiration genommen haben, dass sie um die ganze Welt gereist sind und Dinge gemacht haben, von denen vielleicht der ein oder andere sagt, ganz schön verrückt, was er neben ja, ja. alles getan hat. Seht Sie so eine Art Old Shatterhand? Oder wer war Ihr Idol bei Karl May?
1: Ja, also es war so, dass es ja damals kaum andere Literatur gab. Huckleberry Finn und dergleichen. Aber Karl May war in Deutschland eben der Mann. Und mein Vater hatte mir so ein paar seiner Bände geschenkt. Zum Beispiel Winnetou, die drei Bände. Ich habe Rotz und Tränen geholt, weil die äh, einfallenden Christen in Amerika alles liquidierten. Und habe mich dann gefragt, als ich ein wenig älter wurde, äh, wie hätte ich mich wohl verhalten, wenn ich damals gelebt hätte? Hätte ich auch die Indianer ermordet? Und war natürlich auf Seiten von Winnetou und Old Shatterhand. Und dann kam ich nach Brasilien im Jahre 83. Und und haben sehr viel für die Indianer dort getan. Ja, ja, und da erlebte ich genau das geschah immer noch. Das ja. allerletzte große indianische Volk Amerikas wurde Fast ausgerottet. Es äh, wurde von einer Armee von Goldsuchern bedroht ja, und, und hatte...
0: Ein Eindringliches, Großartiges geleistet und das Schicksal dieses Volkes ja auch wirklich positiv beeinflusst. Auch darüber werden wir noch sprechen heute. Es lohnt sich eben doch in die Bücherei zu gehen. Was wäre gewesen, wenn Rüdiger Neberg nicht, es war wahrscheinlich in den 60ern irgendwann, dieses eine Buch gefunden hätte, zu den Goldquellen der Pharaonen allein auf dem reißenden Nil geschrieben hat es Kuno S. Stäuben. Und der hat 1959 diesen Fluss in einem Floß befahren. Das wollte Rüdiger Neberg auch und hat dann der Deutschen Botschaft in Äthiopien geschrieben, einen Brief und gesagt, ich will das. Und die haben aber gesagt, lass mal lieber.
1: Ja, und? da kam dann ein Brief, der war die reinste Gebrauchsanweisung mit also sie haben sie
0: abgeraten, aber haben ihm ja, gleichzeitig ja. gesagt, wie es funktioniert. Ja, ja. Ja.
1: Da war dann die Rede von ermordeten von Booten, die den Krokodilbissen nicht widerstanden haben, von Streit unter den Partnern und, und dergleichen mehr. Das war die Gebrauchsanweisung. Ich brauchte nur jetzt zu überlegen, wie kann ich das vermeiden? Ich habe Fachleute gefragt und dann hörte ich, das muss ein Boot sein, das wie ein Korken immer schwimmt und solch einen Panzer habe ich mir gebaut, die Krokodile haben sich die Zähne dran ausgebissen. Aber mein erstes Boot habe ich gleich verloren beim Test in Gestacht an der Staustufe der Elbe. Da musste ich ein neues Floß ja, bauen.
0: Also gegen schleswig-holsteinische Staustufenwertarbeit hat es nicht
1: äh, ausgehalten, aber die Krokodile <lacht> genau so haben war sich die Zähne
0: ausgebissen. Und das zweite
1: Boot hat dann gehalten. Das habe ich aber am Blau Nil verloren. Da hatte ich einen quer im flussliegenden Baumstamm falsch eingeschätzt. Ich wollte rechts vorbei aus Bequemlichkeit, aber die Strömung war stärker, die presste uns in den Baum, das Boot bäumte sich auf, wäre ich nur mit einem Knopf, mit irgendeinem Hemdknopf da in einem der Äste hängen geblieben. Ich wäre ertrunken.
0: Und ist das dann so, dass man sagt, natürlich einerseits der Schutzengel, Gott sei Dank, äh, aber das spornt mich auch an, das weiter zu versuchen, weil ich würde mal sagen, nach gesundem Menschenverstand äh, wird man eher sagen, wenn ich das erlebt habe, dann lass mal lieber. Dann, ja. dann mach mal ich doch jetzt Torten in Hamburg. Das ist schon ganz gut. Das war äh, schön, aber...
1: Statt Torten Torturen war lieber war dann meine Devise. Und ich ich dachte, das war eine Lehre. Ich muss es nächstes Mal besser machen.
0: Sie haben diese Tour dann nochmal gemacht, 1975. Und dann sind wir bei dem Punkt, den Sie vorhin schon kurz ja. angesprochen haben. Michael Teichmann, der Kameramann, der hat Sie bereits schon vorher begleitet, der wollte unbedingt, dass Sie diese Reise nochmal machen über den Blauen Nil. Und es ja, er wollte
1: die Krokodile, die wirklich fast Faszinierend waren Filmen, ein Film nur über die Krokodile, sechs Meter Tiere, einen Umfang, einen Bauchumfang, den man als Mensch nicht umfassen kann. Die Sie eben schon gesehen hatten, ja. aber er wollte sie gerne filmen. Ja, zwei und Angriffe pro Tag hatten wir von den Kameraden und die wollte er filmen und die, dann geschah diese Tragödie. Eines Morgens war Michael früher aufgestanden, hatte Feuer gemacht und rief dann ins Zelt, steck mal schnell auf, wir kriegen Besuch. Und wir kamen raus und da kamen zwölf Leute, etwa zwölf Leute, den Fluss hoch, alle bewaffnet, alle vermummt. Bewaffnung war üblich, kein Mann geht dort ohne Gewehr. Michael ging ihnen entgegen, hielt die Hand an die Stirn, verneigte sich, um ihnen nach Landessitte Guten Morgen zu sagen. Und da kriegte ich noch mit, wie sie so mit der Hand abwinkten, äh, von wegen nix hier, guten Morgen. Michael sagte dann eben nicht, dreht sich um, will wieder zurück zum Feuer und da knallten die Schüsse. Und ich hatte dergleichen aus dieser Nähe noch nicht erlebt. Man riecht das Pulver, man spürt den Druck. Äh, einige Schüsse waren in derer Hektik in die Kieselsteine gegangen. Wir kriegten Spritzer der Steine ab. Und da war klar, ohne das gesehen zu haben, wir haben nur Glück gehabt. Und in derselben Sekunde, ehe die Leute nachladen konnten, hatten wir den Revolver raus. Und schon beim ersten Schuss, wo ich auch, das hatte ich gelernt, das Verteidigungsschießen aus nächster Nähe, nicht getroffen habe, weil die alle durcheinander wirbelten. Mir ging das wie einem Hai im Fischschwarm, der nachher rauskommt und hat keinen einzigen erwischt. Und das war eben letztlich unser Glück, dass ich keinen getroffen habe, obwohl ich draufgezielt habe. Hätten wir einen Verletzten oder gar einen Toten gehabt, dann hätten die Leute später, als wir sie ergriffen, sagen können, ja, die haben ja angefangen. Den Schuss hatten sie nicht erwartet. Sie flohen sofort in den nahegelegenen Wald. Und ich, Michael blieb liegen, der lag auf dem Bauch. Ich sagte, Michael, komm, wir hauen ab. Und dann sagt mein Freund, du, ich glaube, den haben Sie getroffen. Der liegt die ganze Zeit schon so. Und ich hatte immer gedacht, so im Nebenwinkel hatte ich ihn ja gesehen. Er liegt in Deckung. Ich kroch hin. Ich ihn an und da merkte ich, der ist tot. Ich habe nur noch seinen Revolver abgerissen. Wir sind in den Fluss gesprungen, das hinter dem Boot hängen, die ersten zehn Meter, dann rein und weg. Fünf Tage gepaddelt, Tag und Nacht. Aber wir sind entkommen.
0: Und auch das hat Sie nicht zum, zum Aufgeben bewegen können.
1: Ja, ich habe ja dann doch das Motto, ich muss das besser machen und habe mich immer mehr mit diesem Thema Survival befasst, das damals aus den USA ja zu mir gekommen war und ich merkte, genau das, ich muss funktionieren wie jedes freilebende Tier mhm. und das kann ich.
0: Ich war der Spinner der Insektenfresser, das haben sie mal gesagt, ähm, weil die Menschen sie so gesehen haben. Bekannt geworden sind sie so richtig durch den Marsch durch Deutschland, das war Anfang der 80er Jahre, der eigentlich ja Training war für mehr und äh, sie sind von Hamburg nach Oberstdorf äh, gelaufen, das alleine schon eine Leistung, aber waren quasi nur ausgestattet mit einem Insektenstab. Also haben gesagt, ähm,
1: ich laufe <lacht> den weiten ja. Weg. Ja, einen deutschen Grabstock, wie eine Eins, eine Astgabel, die man wie einen Pflug benutzt, um schneller an Nahrung zu kommen. Um Insekten zu pflücken, ja. sozusagen. Um Würmer, ja. Also nicht mal ein Apfel auf dem Weg war erlaubt. Sie
0: haben wirklich sich auferlegt. Naja, wenn er an der
1: Straße gewachsen wäre, dann schon. Aber ich hatte mir selbst auferlegt, nicht stehlen, nicht wildern. Ich wollte wissen, wie lange ich ohne Nahrung und mit einer äh, banalen Ausrüstung Klar, komme, wie ja. lange ich da funktioniere. Das
0: war für Sie ja auch ein Experiment. Also wie viel ja. Überwindung kostet das und woher
1: bekommt man vor allen Dingen
0: auch das Wissen, was, was man essen kann und was nicht.
1: Aber die tollste Erfahrung war, dass nach drei Tagen kein Hungergefühl mehr da war. Ich war cool und gelassen. Und die ersten Tage, als ich das Fett reduzierte, als der Körper davon lebte, da wurde ich sogar beschwingt, leichter. Ich fühlte mich wohl. Und dann ging es an die Muskulatur, etwa nach einer Woche. Und äh, da wurde ich ein wenig langsamer, von vielleicht 50 Kilometern am Tag auf 30, 35. Und äh, ganz zum Schluss... Da ging es dann an die Substanz, an das Gehirn. Aber nach einer Weile war der Kreislauf in Gang. Mhm. Und dann ging es weiter. Die 1000 Kilometer habe ich locker geschafft. Und jedes, jeden Tag ein Pfund Lebendgewicht verloren. Als ich dort ankam, waren 25 Pfund weg. Ich war geschrumpelt zu meinem eigenen Leichnam. Ich sah aus... Äh, wie eine Mumie. Ja. Damals war ich glaube ich 40. Also und
0: die Neberg-Diät ist jetzt nicht unbedingt empfehlenswert doch, für unsere Eins. Doch, doch. Ja, aber wollen wir wie eine Mumie aussehen am Ende.
1: <lacht> ja, man foltert sich ja dann das gesunde Aussehen wieder an. Also weil man kann danach richtig zuschlagen, wieder so gesehen. Ja, das habe ich nicht getan. Da war mir der Ra Rat des Arztes wichtig und in Erinnerung, fang langsam an. Langsam wieder. Und die Bayern haben mich dann verwöhnt mit einem halben Liter Milch und einer Brezel. <lacht>
0: Immerhin. Sie haben das ja auch gestressten Managern quasi empfohlen. Sie haben richtig Kurse gegeben, wo man auch sagt, so, wie, wie könnt ihr in der Natur überleben und was, was könnt ihr daraus für euren Alltag lernen? Was könnte ich denn daraus lernen?
1: Ja, dass man viel mehr kann, als man sich normalerweise zutraut. Man muss es nur wagen. Aber natürlich fehlt immer eine Motivation. Entweder ist man zu dick oder der Beruf langweilt ein. Man will vielleicht mal was ganz anderes machen. Ich hatte ja auch Motivationen warum ich die Indianer verteidigt habe. Ich bin Augenzeuge der Verbrechen geworden. Mhm. Genau wie bei dem Thema, auf das wir noch kommen, weibliche Verstümmelung, Genitalverstümmelung. Ja. Das habe ich gesehen. Und dann nicht zu agieren, mich da nicht zu engagieren, das würde heißen, ich würde mich degradieren zu einem Mittäter.
0: Ja. Wir werden sprechen über die Indianer, wir werden sprechen über ihr Engagement in Sachen Genitalverstümmelung. Aber was mich noch interessieren würde, auch nach diesem Marsch und nach dieser, ich nenne sie nochmal die Nähberg-Diät, meine Motivation wäre, ich habe ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, aber ich kann jetzt nicht tausend Kilometer loslaufen oder sollte ich das tun?
1: Naja, man müsste ja dann das Fett auch erstmal schleppen, das kostet Kraft. Richtig. Man müsste gar nicht so das ehrgeizige Ziel haben, 1000 Kilometer, sondern Anfang. Ich marschiere heute mal hier durch Schleswig-Holstein, schön genug ist es ja, von A nach B, vielleicht nur einen Tag mal. Und mal gucken, wie man dann warm über die Nacht kommt, wenn man es gleich härter will. Den Grabstock hinten, wie so eine 1 astgabel ne? eine tiefe Mulde scharren, unbedingt im Wald, wenn man auf der Wiese schläft, dann fällt sofort abends Tau. Man ist pitschnass und friert sich sonst was ab. Also in den Wald, da fällt kein Tau. Und wie man dann in diese tiefe Kohle mit Laub polstert als Isolation gegen die Bodenkälte und versuchen, wie man da klarkommt. Und wenn man das einmal in diesem kleinen Rahmen geschafft hat, dann kann man das irgendwann mal im Sommer äh, über ein Wochenende machen und langsam steigern. ich bin ja auch nicht gleich äh, mit dem Überlebensgürtel vom Himmel gefallen oder dass ich da nackt durch die Landschaft laufen kann und wochenlang durch ja, den Urwald.
0: Ich würde es mit der einen Nacht erstmal ja. versuchen, Herr Nieberg. Das mit dem Nackt, das <lacht> schreckt mich jetzt schon. Ich ab. mülle sind. sie zu. Ah, nein, gar nicht. Andresen, der Schleswig-Holstein Talk. Nur auf NDR1 Welle Nord. Heute Abend mit Rüdiger Neberg, Überlebenskünstler, vor allen Dingen Überlebensexperte, der Mann der spektakulären Touren, den Marsch durch Deutschland, den haben wir gerade eben besprochen, der ja in Wahrheit ihr Training war für Brasilien, wo sie auf der Suche waren nach den Yanomami-Indianern. Sie haben ein Schicksal.
1: Wie haben Sie es gerade ausgesprochen?
0: Habe ich es falsch gemacht? Die Janomami?
1: Ja, das war richtig. Das war richtig. Hab ich Gott falsch
0: Nö, alles gut. Man will ja alles richtig machen. Sie haben deren Schicksal maßgeblich beeinflusst tatsächlich. Ich sage jetzt nochmal, wir reden gleich darüber. Meine Gäste bringen auch immer ein bisschen Musik mit, tatsächlich. Bei Ihnen war es schwierig. Also Sie mussten lange überlegen, beziehungsweise wenn korrigieren Sie mich, hieß es, Musik ist eigentlich so gar nicht mein Ding. Ich wüsste da eigentlich gar nichts so richtig.
1: Ja, weil das liegt wohl an meiner Schwerhörigkeit, die ich schon ein Leben lang habe. Und daher ist Musik immer zu kurz gekommen. Aber dennoch war sie ja ausschlaggebend, als ich die Indianer suchte und dachte, vielleicht meiden ja. die mich. War das Amazing Grace? Amazing Grace. Auf einer kleinen Mondharmonika habe ich alle Viertelstunde Amazing Grace gespielt, um sie anzulocken, mich von Goldsuchern zu unterscheiden und sie positiv zu stellen.
0: Man muss wissen, dieses Volk, das äh, lebt im Regenwald von Brasilien und war durch äh, Goldsucher bedroht. Ja, und zwar
1: eine Armee, 65.000 bewaffnete Männer. 140 Flugzeuge, 120 illegale Pisten in deren äh, Gebiet von der Größe der Schweiz.
0: Und dagegen wollten Sie etwas tun, mussten dafür dieses Volk ja erstmal finden. Das ist ja nicht so einfach. Google Maps gab es nicht und selbst da würde man <lacht> wahrscheinlich auch nicht äh, nach Ihnen suchen können. Das heißt, Sie sind durch den Regenwald gelaufen, haben dieses Amazing Grace, Sie sagten es eben, auf der Mundharmonika gespielt, um warum? Ja, auf sich aufmerksam zu machen?
1: Ja, und die Leute positiv zu stimmen und äh, die Verallgemeinerung abzubauen, alle Weißen sind Verbrecher. Ich kam nicht als Goldsucher, ich kam eben untypisch. Und dann spielte ich immer und nach einer Woche, plötzlich standen drei Indianer vor mir. Wenn diese Menschen sich ducken, die haben so eine schöne braune Haut, sehen sie aus wie das welke Laub auf dem Boden, dann sind sie weg. Das war drei Meter vor mir, ich habe sie nicht gesehen. Und dann standen sie vor mir, die Pfeile gesenkt, saugutes Zeichen. Und auf diese Sekunde hatte ich mich mit autogenem Training immer wieder vorbereitet und ge gedacht, wie wird diese erste Begegnung sein? Lassen die sich nie blicken? Oder ist der einzige Kontakt ein Pfeil im Bauch? Oder sehe ich sie. Und jetzt sah ja, ich sie und dafür hatte ich dann mein kabarettistisches Programm. Nicht schießen, ich bin ein Freund. In ihrer Sprache, ein Missionar ah. hatte mich diesen einen Satz gelehrt. Können Sie Und dann schnell die Mundharmonika, die ich ja am Hals hängen hatte, reingeblasen. Ah, ah, spiel mir das Lied vom Tod. Radgeschlagen, Purzel. Das wäre doch auch eine Musik für eure Sendung. Spiel mir das Lied ja, vom Tod. Radgeschlagen, Purzelbäume gemacht. Die waren sowas von Eindruck, dass die positive Stimmung überwog und sie nahm mich mit in ihre Welt. Ja,
0: und haben und, also gemerkt und Sie haben es Ihnen ähm, äh, erklären können, wahrscheinlich auch durch Pantomime und wodurch auch immer, dass Sie in Frieden kommen und dass Sie vor allen Dingen etwas für Sie tun wollen.
1: Ja, zunächst war das ja durch meine Sprache ausgeschlossen, mich auszudrücken. Keiner von ihnen konnte portugiesisch und ich nicht den Satz. Und meinen einen Satz, den kannten inzwischen alle. Und ich habe mich irgendwie nützlich gemacht, damit sie mich nicht wieder wegjagten. Ich habe den Kranken geholfen. Wir haben uns gegenseitig die Läuse abgesucht. Da, da bin ich ja Experte drin. Ich, die werden gleich aufgefuttert, damit sie keinen Schaden mehr anrichten. Ach so klar. Und dann kam eines Tages ein Goldsucher durch, der sprach portugiesisch. Der hatte schon Kontakt zu den Goldsuchern gehabt und und die Leute sind gut im Stimmen imitieren. Die können Tierstimmen nachmachen. Da wird jeder Jaguar schwach und kommt und will sich mit den Indianern paaren. Und äh, dem konnte ich klar machen, was ich wollte. Und dann bat ich sie, mich an die Front zu nehmen. Ich sagte, die Menschenrechtler behaupten, ihr werdet bedroht, die Presse, die Medien leugnen das, die Politik äh, bringt mich an die Front. Und das haben sie getan und dann begann mein Einsatz. Ja. Dass der 20 Jahre dauern würde, dass ich die Konditerei verkaufen würde, die es aber heute noch in Hamburg gibt, das hätte ich mir nicht träumen lassen.
0: Ja, es war eben ein langer Einsatz und ein sehr spektakulärer Einsatz auch. Also ja auch. Ja, äh,
1: total motiviert und dann läuft mein eine Fantasie über. Ich war, habe dreimal den Atlantik überquert mit irgendwelchen scheinbar ungeeigneten Booten. Tretboot unter anderem. Tretbooten, ja. Bambusfloß, das ging sogar bis vors Weiße Haus mit einer Freundin Christina Haferkamp hier aus Kiel. Äh, da ging es bis vors Weiße Haus. Vier Monate auf dem Bambusfloß. Obwohl
0: sie aber Angst vor Wasser hatten,
1: ja. oder? Aber in, da gibt es ja hier in, in Schleswig-Holstein die Kampfschwimmer. Die haben mich in die Mangel genommen und aus, versucht, aus mir einen Delfin zu machen. Das war das aberwitzigste Training meines Lebens.
0: Aber Ihr Einsatz hat sich gelohnt, tatsächlich. Wie ja, im Jahre
1: 2000, nach 20 Jahren aller möglichen Aktionen, war der internationale Druck ausreichend groß und sie erhielten, ihr Stammesgebiet wieder neu anerkannt, definiert. Die Goldsucher wurden rausgehungert. Aber bevor es soweit war, war ich ja auch bei der Weltbank, ich war beim Papst. Alles, was irgendwie möglich war habe ich genutzt.
0: Nur würde sich niemand wundern, wenn Sie die Füße hochlegen würden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie kämpfen zusammen mit Ihrer Frau Annette, mit der Sie die Organisation Target gegründet haben, um die Ächtung der weiblichen Beschneidung. Man muss sagen, korrigieren Sie mich, 150 Millionen Frauen leiden an diesem Ritual. Äh, tausende Mädchen widerfährt dieses sch schreckliche Schicksal täglich.
1: Täglich. Als ich hörte, 8000 Mädchen pro Tag, fast alle Muslime, einige Christen, einige Andersgläubige, habe ich gedacht, wie kann eine Weltreligion wie der Islam sich neben allem Terror auch das noch unwidersprochen in die Schuhe schieben lassen? Denn ich wusste jetzt durch Internet, die meistgehörte Begründung war, es stünde im Koran. Und ich wusste, es steht nicht im es Koran. Steht und dann haben wir kurz unseren Verein Target genannt. Und ja. das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich hatte mir sowas vorher nie vorstellen können. Vor allem nicht, welche Riesenerfolge wir erzielen würden. 2006 ne, hat es, äh, haben Sie es geschafft, ähm, dass
0: der bedeutendste Führer des Islams mit Ihnen geredet hat. Tatsächlich in der Konferenz von Kairo wird dann die Gen Genitalverstümmelung als Sünde gebrandmarkt. Das muss Ihnen viel bedeutet haben.
1: Dann. Ja, es war... Eine internationale Gelehrtenkonferenz in der Assa zu Kairo, das kann man nur vergleichen mit dem Vatikan der Katholiken. Und der höchste Mann, der Großscheich Sheikh el assa und sein zweiter Mann, der Großmufti Ali Joma, haben sofort die Idee gut gefunden und die Konferenz erlaubt. Ich war der Einladende mit Annette und der Großmufti Ali Juma war so begeistert von der Idee, dass er die Schirmherrschaft übernommen hat. Und da war klar, da kommt auch jeder. Und dann nach zwei Tagen der Diskussion, wo wir auch Befürworter der Verstümmelung eingeladen hatten, wo wir Ärzte eingeladen hatten, da hat der Großmufti erlaubt, was noch nie in der Asa geschehen ist, dass Annette vier Minuten Film zeigen durfte, die den sie unter Herzklopfen und Albträumen bis in die Gegenwart gedreht hat damals, um die Verantwortlichen damit zu konfrontieren. Also wo
0: eine solche Genitalverstümmelung gezeigt ja. wird dann, ja.
1: Einen unbekleideten Frauenkörper, an dem so hantiert wird, ja. das hat er erlaubt. Dieser Mut ist so unglaublich, dass wir uns in Demut vor diesen Leuten verneigt haben. Sie haben sich das angeschaut, sie haben feuchte Augen gehabt, denn sie haben ja fast alle Selbsttöchter. Und dann kam der, Entschlu der Beschluss, die Fatwa, weibliche Genitalverstümmelung, ist ein strafbares Verbrechen, das gegen höchste Werte des Islam verstößt.
0: Nun kann man das ja beschließen tatsächlich, aber es ist eben auch eine Tradition, die viele, ja, viele tausend Jahre eben ja. gelebt wurde, bis aufs Schrecklichste. Sie haben dann die Karawane der Hoffnung gestartet äh, mit zwölf Kamelen und hundert Fahnen. Wie haben die Menschen auf Sie reagiert?
1: Das war in Mauretanien und die Idee des dortigen Muftis, des höchsten Religionsgelehrten, äh, er hat die Bilder von Annette gesehen, hat sofort alles zur Sünde erklärt, hat gesagt, druck das auf Fahnen und marschiert in die Oasen. Ich gebe euch noch ein Schriftstück mit und verkündet diese tolle Botschaft, die für unser Land historisch war. Und das Tolle war, wir als Fremde kommen dahin mit einem Thema, das für diese Menschen tabu ist. Und wir reden darüber, haben das groß auf der Fahne stehen. Wenn wir in die Oasen einmarschierten, dann standen die schon spalier. Die Schüler standen in Reihe und Glied und sangen Lieder und sagten Koranverse auf. Und nirgends bis heute, 19 Jahre lang, haben wir irgendwo einen ernstzunehmenden Gegner getroffen. Nur Zustimmung. Und das ist genau, wie ich den Islam erfahren habe. Und ich bin auch sicher, wir kriegen den Brauch noch beendet. Es dauert leider länger, als man denkt, denn es ist ja 5000 Jahre in die Köpfe gehämmert worden.
0: Sie haben so vieles ja schon erreicht und haben gerade eben gesagt, da ist noch dieses eine Ziel.
1: Ja, es dauert doch länger, dass in die Köpfe der Leute zu hämmern und ich habe nur noch ein Ziel und ich stehe total unter Druck und muss mich sehr beeilen, weil man neben sich neigt. Ich möchte das, was dort beschlossen wurde, verkünden lassen am allerheiligsten Ort des Islam und das wäre in Mekka an der Kaaba. Ein großes Transparent über dem Heiligen Platz, wo der Islam sich zu seinen Werten bekennt, dass diese Sünde, die man Mädchen antut, nicht akzeptiert wird oder man kann sich nicht mehr ja. Moslem nennen. Denn wenn es Aber, da
0: hängt, dann wissen es quasi alle auch, ja, oder? Ja. da
1: kommen vier Millionen Pilger jedes Jahr hin. Und wenn dort diese Botschaft verkündet wird, weiß es jeder, bis in die letzte Hütte.
0: Ich bewundere den Mut des Rüdiger Neberg und ich wünsche Ihnen so, dass das funktioniert, dass auch dieser Kampf äh, zu tatsächlich dem Ende führt, das wir ja auch schon im Fall der Indianer in Brasilien erreichen konnten. Wir möchten äh, noch ein bisschen über den, ich sage es mal, allerheiligsten Ort für uns sprechen, nämlich über Schleswig-Holstein und das <lacht> ja, machen wir gleich.
1: <lacht> eine gute
0: Idee. Rausdorf, äh, Sie sind in einer Mühle dort tatsächlich, ja. ja. Gibt es einen Ort in Schleswig-Holstein jetzt mal abseits dieser Mühle, der bei Ihnen ganz besondere Erinnerungen weckt?
1: Natürlich ganz anders als ich jetzt erwarten, das ist äh, Eckernförde bei den Kampfschwimmern. Achso, ich, wo hätte ich gedacht, mir die, die Hose Schleuse gemacht habe.
0: Ich, ich hätte gedacht, die Schleuse in Geesthacht, wo ihr erstes Boot damals
1: <lacht> Ja, so äh, gibt es viele Orte, die aber nicht wegen der Schönheit äh, mich äh, fasziniert haben, sondern wegen des Besonderen. Geesthaft hatten wir schon angesprochen, ja, und in aber dann eben die dann ja, Schwimmer äh, war die andere Nummer. Nicht? Die ihnen
0: gezeigt haben, wie man äh, auf dem Meer tatsächlich überleben kann ja, und wie man auch man, die Angst vor Wasser verliert, denn ja, sie sind einfach mal ein paar Mal über den Atlantik geschippert auf, ja, genau auf Gefährten, so. mit denen kein Mensch auf diesen Ozean gehen würde.
1: Ansonsten fühle ich mich eben da bei Trittau in diesem Rausdorf wohl, da habe ich ein Grundstück erwerben können, das ist mein eigenes Naturschutzgebiet. Es
0: ist riesig, fünf Hektar. Fünf Hektar, das ist
1: Erlensumpf, Bach, Teiche, da ist die Natur pur, Wildschwein, Rehe, Bisam, Eisvogel, Ringelnattern, mein Traum. Das ist
0: auch ganz gutes Übungsterrain eigentlich.
1: War es. Früher hatte ich 100 Quadratmeter abgezäunt. Da war mein Übungsgelände.
0: Und jetzt gehen Sie manchmal noch in Ihren großen Garten und bleiben einfach über Nacht draußen?
1: Sowas mache ich manchmal, ja. ja.
0: Und im Busch Hängematte und
1: im, im Sommer und äh, im Winter Zelt mit Schlafsack.
0: Und Insekten
1: essen? Das ist vorbei, denn seit drei Jahren brauche ich ja nicht mehr auf die UNO einzuwirken. Da hat man erklärt, die UNO und die WHO, Weltgesundheitsbehörde, 2000 Insekten sind die Zukunftsnahrung. Hallo, das habe ich genossen mit meinem Teichwasser, lebenden Wasserflöhen, lebenden Mückenlarven, das prickelt wie Sekt.
0: Das prickelt immer noch, das prickelt das nach. Das prickelt immer noch. Ja, gut. Ja, aber wenn es doch jetzt, wenn es selbst die UNO sagt, dann müssen sie doch jetzt gerade erst recht Insekten essen. Jetzt, wenn die UNO sagt, wir sollen das, hören Sie auf in ja, Rausdorf, oder? Ja,
1: wissen Sie, was jetzt mein Ziel ist? Ich habe nachgeguckt in dieser Liste der 2000 Insekten und die Zutaten für meinen Sekt waren nicht genannt. Wasserflöhe, Mückenlarven. Das kostet mich wieder 40 Jahre, <lacht> die Leute zu überzeugen. <lacht>
0: Das heißt also, Sie wollen, wenn wir jetzt, ich meine, da gibt es ja viele in Schleswig-Holstein, einfach auch mal so ein bisschen greifen und in den Mund stecken. Ja, ja. ja. Besser als ein geht oh. über
1: Studieren. Mhm. Alle Leute werden nach Schleswig-Holstein kommen und die Wasserflöhe vernichten. Sind
0: die hier besser als woanders, die Wasserflöhe? Nee. Nein. Also wir können jetzt nicht sagen, das ist eine schleswig-holsteinische Spezialität. Nein. Gibt es denn irgendwas hier in Schleswig-Holstein, wo man sagt, das schmeckt hier besonders gut? Nein. Nein.
1: Äh, gut, ich esse ja Algen, ich esse äh, Na gut, da haben wir Wasserpest. Ja einige, ja. Das ist das Gemüse des Survivors.
0: Aber wenn Sie jetzt heute Abend nach Hause gehen, dann äh, gibt es auch was ordentliches.
1: Gibt es einen Apfel, eine Birne und ich weiß nicht, womit Annette mich überrascht. Gibt es gar sie nicht so eine
0: feiste Leibspeise, wie sie jeder von uns Kartoffel
1: hat? Kartoffelpuffer mit Apfelmus. <lacht> War das ein spannender Abend,
0: Rüdiger Neberg. Man, man könnte Tage, Stunden also Stunden sowieso und Tage auch an Ihren Lippen hängen. Sind Sie noch unterwegs? Also kann man Sie auch jetzt fernab so einer Sendung irgendwo erleben?
1: Ja, ich äh, mache ja öffentliche Vorträge, wenn ich eingeladen werde oder Firmenvorträge.
0: Und es lohnt sich. Es wird aber ein langer Abend, weil wenn der nein, Herr nein, Neberg einmal anfängt, dann <lacht> hört er nicht mehr auf.
1: Ja, ich will, muss mich immer hüten, nicht zu lange <lacht> zu quatschen. Das ist ja vereinbart, anderthalb Stunden. Und da halte ich mich auch dran. Und dann kommen aber hinterher noch oft Fragen, ja. auch im kleinen Kreis. Ich habe jetzt
0: auch noch Fragen im kleinen Kreis. Wir nennen das so eine Schnellfragerunde. Oh Gott. Das heißt, ich stelle Ihnen einfach, und das wird jetzt kompliziert, eine Frage. Und Sie antworten ganz spontan und schnell in einem Satz, was Ihnen dazu einfällt. Oh Gott. Ja, also wir, wir versuchen es. Auf die Plätze, fertig, los. Mein schönstes Vortragserlebnis.
1: Bei manchen Vorträgen habe ich Leute, die ohnmächtig wurden wegen des Themas weiblicher Genitalverstümmelung. Und dann habe ich mal so geschrieben, irgendwo pro Ohnmächtigen mache ich mir eine Kerbe in den Projektor. Und dann war mal einer ohnmächtig geworden. Da kommt so ein kleiner zehnjähriger Knirps und sagt, wo hast du jetzt die Kerbe gemacht? Ich sage, ähm, nee, muss ich noch. Der Projektor ist schon voll. Darf ich die machen? Schön. Wie oft beißen Sie noch in
0: einen Wurm? Nicht mehr. Welche ihrer Aktionen hat Ihr Leben am meisten verändert?
1: Die Begegnung mit den Yanomami-Indianern und die Konfrontation mit der weiblichen Genitalverstümmelung.
0: Auf welche würden Sie heute verzichten?
1: Natürlich auf die Fahrt am Blauen Nil, wo mein Freund erschossen wurde. Das würde ich heute ganz anders angehen.
0: Sind Sie ein Glückspilz? Total. Wann waren Sie es mal nicht?
1: Ja, im Grunde mit meinem Wunsch, dem König drei Minuten die Bilder zeigen zu können. Dem König von Saudi-Arabien, König Salman oder seinem Sohn, der ja gleich als erstes per Königsdekret den Führerschein für Frauen eingeführt hat. Das wären meine Leute.
0: In welchem Jahrzehnt waren Sie am glücklichsten?
1: Immer. In allen acht Jahrzehnten oder wie viel habe ich? Neunte schon.
0: Wie übt man das Würgen eines python
1: wie eine enge Umarmung. Ich hatte das unterschätzt. Ich dachte, der drückt mir die Lunge aus dem Hals. Das tat er nicht. Er, die Schlange hielt mich fest, dieser Python. Aber ich musste ausatmen. Und in dem Moment, als meine Lunge nachgab, hat er wie eine Hydraulik enger gezogen. Nach über einer Minute war ich schon erledigt. Und man musste mich vom Schwanz der Schlange her wieder abwickeln.
0: Ihr Lieblingsmitbringsel von einer Reise.
1: Ein Bogen, ein Pfeil und Bogen, wo alte Leute, die noch kein Metall kannten, janomami indianer mit dem Oberkiefer eines Wildschweins den Bogen symmetrisch nach außen verjüngend gehobelt haben. Zwei Monate hat das gedauert. Solche Arbeit haben die mir geschenkt.
0: Rüdiger Neberg, das war ein wunderbarer Abend mit Ihnen. Sie möchten und Sie müssen auf jeden Fall die Gelegenheit haben, noch über Ihr Klinikprojekt zu sprechen.
1: Oh, das wäre sehr gut. Ja. Es gibt ein Nomadenvolk in der Danaki-Wüste Äthiopiens, dessen Gastfreundschaft ich vor 40 Jahren erfahren habe, deswegen lebe ich auch nur noch. Und als wir dann uns das Thema der weiblichen Genitalverstümmelung annahmen, haben wir dort als zuerst begonnen. Dieses Volk hat den Brauch zur Sünde erklärt, verboten per Stammesgesetz und um das noch nachhaltiger durchzusetzen, hatten wir dann die Idee, wir brauch, bauen eine Geburtshilfeklinik für diese geschändeten Frauen. Und wir erleben da einen Zustrom wie ein Leuchtturm, wie ein Wallfahrtsort. Die Frauen kommen von weit her, viele werden getragen, können gar nicht laufen, weil sie zwischen den Beinen zerstört sind. Und dafür werben wir um Hilfe. Vielleicht mögen manche Hörerinnen und Hörer sich bei uns engagieren. Eine Fördermitgliedschaft kostet 30 Euro im Jahr, kann man jederzeit wieder kündigen oder man kann uns vielleicht anderweitig helfen. Unsere Homepage verrät sehr viel
0: target-neberg.de. Target-neberg.de, da gucken wir alle heute Abend noch drauf. Rüdiger Neberg, ich danke Ihnen für Ihren Besuch, ich danke Ihnen für die spannenden Erzählungen, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass alles, was Sie sich noch vorgenommen haben, in Erfüllung geht. Und äh, ich werde jetzt eine Wassermücke essen, denn ich möchte so fit sein, wenn ich mal 85 bin, wie Sie es sind.
1: Herr Andresen, ich danke Ihnen für die super gut gestellten Fragen. Sie kennen ja mein Leben besser als ich. Das glaube
0: ich nicht. Immer Dienstagabends ab 8 Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.